0: Slate Podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr. Je suis Christophe Caron, et je suis avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et Dana Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain.
0: Bonjour Christophe.
1: Gabon, Angola, Congo et République démocratique du Congo, quatre pays en quatre jours pour le 18e voyage du président Emmanuel Macron en Afrique, avec un objectif, resserrer les liens avec un continent où l'influence française se réduit au profit de la Chine et de la Russie, entre autres. Longtemps considérée par Paris comme son précaré, l'Afrique a développé ces dernières années un certain ressentiment envers la France, dont le comportement n'a pas toujours été exemplaire, parfois paternaliste. Une France-Afrique dont le Président a appelé à tourner la page lors d'un discours à Libreville le 2 mars dernier. Fini donc cette France-Afrique, cet héritage du passé colonial qui mêle pratiques opaques, réseaux d'influence troubles, corruption et collaboration avec des régimes autoritaires Si le Président français semble sincère dans ses adresses et sa volonté de se poser en interlocuteur neutre, ce sont ces mots, le message semble avoir du mal à passer et il ne suffit pas de déclarer la fin de certaines pratiques pour que celles-ci cessent. Et la position de Paris est fort délicate, Paris qui est appelé à s'engager par ses partenaires africains sur de nombreux dossiers économiques, environnementaux ou sécuritaires. Bref, une visite de 4 jours est donc une occasion pour nous de faire le point sur l'influence française en Afrique. Mais pour commencer, est-ce qu'on pourrait faire le point sur cette France-Afrique, ce mot qui revient toujours quand on parle des relations entre Paris et les pays africains, est-ce toujours une réalité
2: je ne crois pas parce que, d'abord, c'est vrai que quand Emmanuel Macron dit qu'il faut mettre fin à la France-Afrique, d'autres présidents l'ont dit avant. Lui-même lui l'a lui dit déjà plusieurs fois, etc. Mais ça n'a plus de réalité pour plusieurs raisons. D'abord parce que les pays d'Afrique d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Ils ont considérablement changé en nature économique, démographique, politique. Donc ce ne sont plus du tout les mêmes interlocuteurs et les mêmes réalités. Un exemple de ce que la France-Afrique n'existe plus, en ce moment au Gabon. Le Gabon, c'était quand même une place forte de la France-Afrique. Prenons les travaux de l'aéroport, ils sont confiés à une entreprise singapourienne. Prenons les travaux d'un troisième barrage à Libreville, ils sont confiés à une entreprise chinoise, et ainsi de suite... Prenons le, la situation de Port Gentil, de déboucher sur la mer du Gabon. Eh bien, il y avait, il y a quelques années encore, 45 000 Français. Il n'y en a plus que peut-être 5 ou 6 000 au maximum. Donc, euh, la réalité ne correspond plus à ce vocable de France-Afrique. Il n'y a plus, de, de, y a plus de précaré travaux. économique qui favoriseraient les acteurs français ou les entreprises françaises obligatoirement par je ne sais quelle... Voilà, parce qu'avant euh, ces grands travaux, il un...
1: ils étaient confiés à des entreprises françaises oui. dans le cadre en général de commissions ou de, ou de, de partenariats Alors, un peu douteux. Après, ce que l'on a
2: appelé aussi France-Afrique, c'est un système en effet qui est très daté où il y avait une part de financement qui revenait aux partis politiques. Et notamment, puisque Emmanuel Macron va au Gabon, le Gabon était une de ses places fortes, et le Gabon d'Omar Bongo, le père de l'actuel président, était un des grands financiers du RPR, RPR de Jacques Chirac. Et c'était un système de, de ce que l'on a appelé les rétrocommissions, c'est-à-dire qu'il y avait des subventions françaises qui allaient vers tel ou tel pays, et ce pays en question retournait une par un pourcentage quelconque de cette subvention vers l'expéditeur, en l'espèce le parti politique qui dominait ou qui était le parti du président. Donc tout ça, ça a disparu aussi, ça n'est plus du tout d'actualité. Et puis il y a un autre contexte qui joue évidemment, qui est le contexte que vous avez évoqué au début, qui est le, le fait que l'influence française est en baisse et qu'elle est concurrencée à la fois par la Russie, à travers la milice Wagner, par la Chine, et on peut dire aussi par l'Arabie saoudite d'une certaine façon et ainsi de suite. Donc on n'est plus qu'un acteur parmi d'autres, alors qu'avant, encore une fois, dans la foulée des indépendances, on était fort logiquement... Ces pays étaient encore encadrés parfois par des anciens fonctionnaires français, ainsi de suite. Mais tout ça, tout ça a totalement disparu. Donc parler de France-Afrique aujourd'hui, ça n'a plus de grand sens. Ce qui a du sens aujourd'hui, c'est de regarder quels sont les rapports de force et quels sont les principaux acteurs de ces rapports de force. L'Afrique, pour moi, est redevenue une terre de conquête. Elle est redevenue une terre de conquête pour la Russie, pour la Chine, évidemment. Peut-être demain aussi pour les États-Unis, qui ne voudront pas laisser la Russie s'installer seule, et ainsi de suite. Mais juste une précision avant d'aller plus loin l'Afrique, c'est immense. Quand on dit l'Afrique, c'est absolument immense. L'Afrique du Nord est une réalité différente. Et en Afrique du Nord, d'ailleurs, on doit pouvoir se poser la question de savoir si on a raison ou tort de vouloir se rapprocher désespérément de l'Algérie. Quand la puissance, j'allais dire, qui marque des points intelligents sur le plan économique vis-à-vis -vis du reste de l'Afrique, c'est le Maroc. Et par ailleurs, regardons les dimensions de l'Afrique. L'Afrique, c'est vous plaquez sur l'Afrique la surface de l'Union européenne, c'est un petit bout d'Afrique. Vous y ajoutez la surface de l'Inde, c'est un autre bout d'Afrique, mais ce n'est pas toute l'Afrique encore. Vous voyez Donc c'est vraiment quelque chose de gigantesque avec des variétés de situations très grandes. La France en Afrique, ce dont on parlait, la France-Afrique, c'est une partie de l'Afrique de l'Ouest. Sinon, Afrique de l'Ouest et Afrique
1: subsaharienne, mais c'est une petite partie de l'Afrique. Un mot avant de passer au, à la question des influences internationales sur l'Afrique. Par rapport à la personnalité d'Emmanuel de, Macron, Emmanuel Macron est né après la colonisation, il est issu d'un parti qui n'a pas visiblement quand même de passif de financement occulte avec les pays africains. Est-ce que le fait qu'il soit relativement neuf à la tête du pays dans la politique française peut changer quelque chose dans, cette, dans ses intentions Ou En tout cas dans la manière dont il est perçu par les pays africains. En tout cas, la preuve que
2: non, c'est qu'il y a en ce moment un mouvement d'opinion publique ici et là dans un certain nombre de pays qui est hostile à la France et qui euh, renoue avec euh, un discours euh, anticolonialiste quand la France n'est plus colonialiste euh, et quand d'autres euh, qui sont actifs sur le terrain africain le sont. Je pense à Wagner et aux milices russes. Emmanuel Macron a pour lui d'avoir... Euh, entrepris un effort mémoriel. Je veux dire, tout ce qu'il a entrepris sur, justement, le regard de la France sur son passé colonial, et en même temps, tout ce qui a trait à regarder, par exemple, à la restitution d'un certain nombre d'œuvres d'art vers les pays qui en étaient les premiers dépositaires. Il y a eu tout un, un travail qu'il a engagé, qui est, d'une certaine façon, à son honneur. Mais ça ne change pas, parce que, vis-à-vis -vis des Africains, et des jeunes générations africaines notamment, bah, il est le président de la France, il incarne la France. Donc euh, les griefs sont portés vers lui comme ils sont, parce qu'ils sont portés contre la France.
1: Alain, euh, Jean-Marie rappelait que l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique de la France-Afrique. C'est vrai que sur le plan démographique, ce sont des pays qui ont énormément changé.
0: Pour ajouter euh, au portrait que faisait Jean-Marie de l'Afrique et de ses dimensions et de la dimension de ce continent, il faut regarder la démographie. L'Union européenne aujourd'hui, moins la Grande-Bretagne, c'est un peu moins de 400 millions d'habitants, vieillissants très vite en Europe de l'Est et en Europe centrale, mais aussi en Italie et en Espagne. Les seuls pays qui tiennent le coup sur le plan démographique, c'est la France à peu près, même si ce n'est pas non plus extraordinairement performant. Et puis, sortie de l'Union européenne, la Grande-Bretagne. Mais la France et la Grande-Bretagne sont des pays qui sont appelés à compter 70 millions d'habitants à l'horizon 2050. Donc ça fait une masse relativement importante. Et regardons ce qu'il y a de l'autre côté du lac, comme on dit au bord de la Méditerranée. Eh bien, Aujourd'hui, les Afriques, telles que Jean-Marie en faisait le portrait, c'est-à-dire y compris l'Afrique du Nord, c'est un milliard d'habitants, selon les estimations des Nations Unies. À l'horizon 2050, c'est 2,1 milliards d'habitants. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est à peu près 17% de la population mondiale. Et à la fin du XXIe siècle, 3 milliards avant que ça ne commence à régresser. C'est une population en voie d'urbanisation accélérée. Et c'est vrai que si on se promène le long de la côte d'Afrique de l'Ouest, c'est une sorte de conurbation quasi continue maintenant. Donc, pour les Européens, si vous voulez, c'est le problème et la solution, d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est un potentiel de développement économique dont on a toujours parlé. On a toujours dit, euh, l'Afrique a un fort potentiel de développement économique. Euh, bon, mais c'est là, maintenant. C'est là, avec toutes les difficultés qu'on imagine, euh, politiques et autres, climatiques euh, et autres. Mais, mais enfin, c'est là, à la fois, on pourrait faire le tableau de l'Afrique euh, étant la solution pour l'avenir de l'Europe et son développement économique, et pas simplement à travers la question difficile de régulation des mouvements de population, des mouvements migratoires, qui d'abord se font à l'intérieur de l'Afrique, pour l'essentiel, pas vers le nord. Pour l'essentiel, en ce moment, les mouvements migratoires sont très importants, mais ils sont à l'intérieur de l'Afrique, mais aussi pour l'économie, pour l'énergie, et, et voilà. Donc ça, c'est pour resituer les chiffres. Par rapport à ça, effectivement, lorsqu'on parle de france Afrique, c'est très trompeur, puisque on parle d'un certain nombre de pays limités, à la fois dans le Sahel et puis dans la partie la plus désertique et le long de la côte atlantique. Alors, qu'est-ce qu'on reproche depuis quelques années à la France Eh bien, on lui reproche un effort qui a été essentiellement sécuritaire, hein c'est-à-dire que pour combattre la vague djihadiste montante qu'il y a eu au XXIe siècle, la France s'est servie et les gouvernements africains les plus concernés c'est-à-dire ceux du, du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad. La France s'est servie des accords de défense qu'elle avait avec la plupart de ces pays. Et la France a des bases militaires permanentes en Afrique. Elle en a euh, au Sénégal, elle en a en Côte d'Ivoire, elle a des bases permanentes, ce que les autres pays européens n'ont pas, pas plus que les États-Unis. D'ailleurs, il y a des coopérations militaires mais il n'y a pas de bases permanentes. Et puis on a mené ces grandes opérations de lutte contre le djihadisme dans le Sahel, c'est-à-dire dans cette bande de, du Sahara, euh, Tchad, euh, Niger, Mali jusqu'à la Mauritanie. Là encore, en installant des bases, c'est l'opération Barkhane, qui a eu un autre nom au départ, qui ont remporté des succès, sans doute, qui ont empêché les djihadistes peut-être de prendre des grandes villes avant même de s'attaquer à la capitale du Mali, euh, Bamako, qui ont permis de récupérer beaucoup d'otages aussi, sans toujours le dire, et pas simplement des otages français. Mais on avait le sentiment que la relation française à l'Afrique, ou avec cette partie de l'Afrique dans laquelle on est très présente, était exclusivement sécuritaire. Et étant exclusivement sécuritaire, elle était commandée depuis Paris. Et c'est ça qui nous vaut d'autant plus d'impopularité que peut-être a-t-on remporté des victoires sur le djihadisme. Mais en tout cas, le djihadisme a continué à progresser parce qu'il ne relevait pas que d'une solution militaire. Il se nourrissait de différents conflits qu'il y a dans cette bande sahélienne. Ça va du banditisme aux conflits ethniques, religieux et bien d'autres encore. Et donc... On n'arrivait pas à gérer ça uniquement sur le plan sécuritaire et le djihadisme a progressé. Il s'est nourri de ce terrain extrêmement complexe qu'il y a dans ces pays-là ». Voilà, on ne peut pas dire que la France avait des intérêts économiques majeurs. Elle n'en avait pas dans cette bande sahélienne. Peut-être un peu le pétrole au Tchad, certainement. Peut-être un peu l'uranium au Niger, mais de moins en moins. Et quant au Mali, on ne peut pas parler non plus d'intérêts économiques français à préserver de façon prioritaire. La priorité, c'était stratégique. C'était d'empêcher des bases djihadistes de s'installer et de multiplier les attentats, peut-être Peut-être en Europe. C'est ça qui n'allait plus. Alors, euh, Macron, le président Macron, lui, il a dit « Bon, on change d'époque, euh, on diminue les effectifs, on n'a plus de base permanente parce que les Maliens ne voulaient plus de nous ». Ils nous ont mis dehors. Le Burkina Faso ne voulait plus des forces spéciales françaises, qui avaient une base, là, je crois, de l'ordre de 700 à 800 hommes. Au Mali, c'était 5000 hommes. Même chose, le gouvernement du Burkina a dit Nous ne voulons plus des Français. Les Français sont partis. Ils ont été un peu s'installer au Niger, à la place, mais ils sont encore présents, naturellement, avec des bases anciennes, maintenant en Côte d'Ivoire, je crois, et au Sénégal. Donc voilà. Alors Macron dit on diminue les effectifs, on garde les bases qu'on a, ben, celles qu'on a gardées, là où on n'a pas été euh, chassé. on les transforme en académie militaire, on fait essentiellement de la formation professionnelle, on ne commande pas depuis Paris, on fait tout en double commande, avec des officiers et des pays concernés. Donc il a voulu donner un nouveau profil à cette coopération militaire française dans cette partie de l'Afrique. Il n'empêche... Euh, on était impopulaire devenu impopulaire, comme l'a dit Jean-Marie, et d'autant plus impopulaire que les Russes mènent de manière systématique, organisée des campagnes de désinformation contre la France, la France spécifiquement. C'est pas contre le néocolonialisme en général, c'est la France qui est visée. C'est ça qui est intéressant dans la relation de la France avec la Russie et dans cette espèce de complaisance qu'on a eue à l'égard de Moscou, croyant jouer un rôle privilégié à l'égard de Moscou et pouvoir être un médiateur ou je ne sais quoi entre Moscou et le reste des partis occidentaux. Pendant ce temps-là, Moscou organisait des campagnes pour chasser la France d'Afrique et des campagnes qui ont bien marché, qui ont pris sur la population. Donc voilà ce qui s'est passé, voilà ce que le président a essayé de corriger. Pourquoi Parce qu'on a vu lors des votes aux Nations Unies sur la guerre en Ukraine, que parmi les pays qui se sont abstenus, sensiblement les mêmes, à trois ou quatre reprises, il y a trois grandes résolutions sur la question d'invasion de l'Ukraine par la Russie, on a vu qu'il y avait à chaque fois, de manière répétée, un certain nombre de pays d'Afrique. Et donc, on a pu reprocher à juste titre aux Européens, et notamment aux Français, de laisser le terrain de la propagande, sans résister à ça, à Moscou. Et je me souviens qu'il y a quelques semaines, avec le, le talent oratoire qu'on lui connaît et l'énergie qui est la sienne, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin a dit « mais je ne comprends pas, ça fait le deuxième voyage du ministre des Affaires étrangères Lavrov ». En Afrique, dans les pays où nous sommes présents, qui est venu dénoncer le néocolonialisme, y compris le néocolonialisme français, mais en tout cas le néocolonialisme en général, hein, et nous ne répondons pas. Et il dit « je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu trois ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui l'aient suivi et qui étaient dans les mêmes capitales pour dire « ce n'est pas vrai » ce n'est pas vrai, et en matière de néocolonialisme, on n'a pas de leçon à recevoir de la Russie. Donc voilà un peu le, le contexte du voyage du, du président Macron en Afrique.
1: Cette réduction de la présence militaire française en, en Afrique, finalement, elle laisse le terrain libre aux Russes, et en particulier au, au groupe Wagner.
0: Oui, alors le groupe Wagner, il faut
2: rappeler d'un mot que c'est une milice entre guillemets privée, mais qui est évidemment étroitement liée aux objectifs de, de la Russie et de Vladimir Poutine, qui euh, est payée par les gouvernements locaux et en l'espèce les gouvernements locaux en question sont des jantes militaires donc ce sont des gens qui sont issus d'un coup d'état et qui payent leur protection mais la protection de quoi Pas du pays leur protection à eux leur protection à eux, la junte militaire. Donc d'une part, et puis d'autre part, qui autorise Wagner à se servir sur le pays, c'est-à-dire euh, qui des diamants, qui une ressource de ceci, de cela, pour euh, en prendre le contrôle ou via des sociétés qui leur permettent ensuite de, de, de faire fructifier tout cela et de, de s'enrichir. C'est ça, Wagner. Sur la propagande russe liée à la présence de Wagner, il y a un de nos confrères qui connaît très bien l'Afrique et qui racontait euh, sur une télévision dont je n'ai plus le nom en tête qu'il connaissait le tarif proposé par les Russes sur place aux journalistes locaux pour écrire des éditoriaux enflammés contre la France. Donc c'est monnayé et ça fait partie de leur de leur propagande, de leur agite propre, comme auraient dit les soviétiques. Et il faut rappeler aussi que dans ces pays, je pense particulièrement au Mali, le Mali, c'est particulièrement choquant pour nous, parce que, à l'initiative du président Hollande, donc, la France est intervenue au Mali à la demande du président élu de l'époque, du président du Mali élu à l'époque, ça n'était donc pas une junte militaire, pour empêcher justement que le Mali tombe aux mains de groupes djihadistes. La France a perdu 53 soldats, 53 hommes, qui sont morts pour quoi Ils sont morts pour le Mali et aujourd'hui, on est chassé par cette junte militaire qui n'a aucune légitimité démocratique et pour cause, et qui est dans la main, encore une fois, de la milice Wagner, comme des malpropres. Donc pour nous, c'est évidemment extrêmement choquant. Sur le redéploiement militaire français, il faut noter que c'est un... Pour le coup, je pense que parce qu'on peut se dire oui, c'est un peu fumeux, un peu nébuleux tout ce que nous raconte Emmanuel Macron des académies, donc de la formation et puis des trucs co-dirigés, qu'est-ce que ça va donner tout ça. En fait, ça correspond au changement de profil des armées françaises étroitement lié à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. La guerre de la Russie contre l'Ukraine amène tous les Européens et les Américains aussi, à reconfigurer leurs armées en fonction de ce que les militaires appellent une lutte de haute intensité, c'est-à-dire une guerre sur nos territoires européens face à la Russie, redevenue, d'ailleurs c'est aussi un des paradoxes de la période, totalement impérialiste puisque sa démarche est par nature impérialiste. Parce qu'avant, on
1: était spécialisé dans les OPEX, en fait. Oui.
2: Avant, l'armée française était configurée pour se projeter à l'extérieur. Et donc, c'était une forme de, de corps expéditionnaire malléable et redimensionnable selon les théâtres d'opération Et l'armée avait été redimensionnée pour cela. Donc, ça veut dire qu'elle avait, dans plein d'autres aspects, maigri. Et nos forces étaient concentrées sur cette capacité à se projeter. Et aujourd'hui, il faut en terminer avec cette vision des choses et revenir à une logique plus traditionnelle d'une armée complète qui se redéveloppe, se redéploie, comme les Allemands ont promis de le faire à hauteur de 100 milliards d'euros, je le rappelle. Et donc, le discours d'Emmanuel Macron en Afrique correspond très exactement à cette nécessité de redimensionner et de repositionner l'armée française, comme le seront les autres armées européennes, en fonction d'une guerre qui peut éventuellement être une nouvelle guerre mondiale, mais qui peut aussi nous, nous concerner plus rapidement qu'on ne le croit sur le théâtre européen. Donc là, son discours est en effet crédible, et il, il habille de façon assez intelligente un repli qui est rendu nécessaire par le nouveau contexte
0: international.
1: Alain, j'ai parlé de la Chine et de la Russie en introduction, mais il y a aussi les États-Unis qui investissent l'Afrique économiquement, mais pas seulement.
0: Non, pas seulement. Euh, eux aussi éprouvent le besoin de contrecarrer euh, l'offensive russe, l'offensive de... Cette installation de la milice para-étatique, c'est quand même une milice qui dépend euh, du pouvoir du Kremlin, qui obéit au Kremlin et qui dépend du, du Kremlin. Ça fait ce qu'on pourrait appeler la soldatesque au service de, de Poutine. Eh bien, les Américains ont dit au gouvernement centrafricain, écoutez, voilà, nous nous vous envoyons un certain nombre de conseillers militaires qui sont d'ailleurs arrivés à Bangui ce mois-ci. Et nous, nous vous proposons une politique d'aide et d'assistance au développement. Et d'investissement à une condition, c'est qu'on vous donne un an pour chasser Wagner de Centrafrique. Alors vous, vous choisissez, puisque le président lui était très pro-russe et semble-t-il encore assez pro-russe, et il hésite. Mais voilà une contre-offre, si vous voulez, qui ont été faites par les États-Unis, qui, alors je n'ai pas de chiffre en tête, mais on l'oublie souvent, reste un des principaux investisseurs étrangers en Afrique. Et à mon avis, un investisseur étranger en Afrique, beaucoup plus important que ne l'est la Russie en ce moment. D'autant que les Russes ont prélevé sur les effectifs des milices Wagner ou de la milice Wagner en Afrique pour transposer ces hommes en Ukraine, dans la guerre en Ukraine. La Chine. La Chine, on regarde souvent ça de haut, en Europe, on dit « mais les Chinois n'ont investi que dans leur propre intérêt, comme si nous investissions, nous, par pure philanthropie. Et donc, ils n'ont agi que dans leur propre intérêt, donc ils font une seule route qui conduit au port, uniquement pour amener la forêt, ils déboisent, ils achètent des minerais, ils achètent du pétrole, ils achètent des métaux précieux, et ainsi de suite, mais uniquement à des fins de développement économique pour la Chine ». Bon, moi, ça ne me paraît pas particulièrement choquant, mais je constate une chose, c'est que, au fond, depuis 25 ou 30 ans, l'Afrique a commencé à se couvrir d'infrastructures portuaires, aéroports, mais notamment des installations portuaires sur toute la côte d'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas les Européens qui ont fait ça, à de rares exceptions près. Ce n'est pas les Européens qui ont considéré comme prioritaires compte tenu de ce que nous sommes sur le plan démographique, compte tenu de nos relations avec l'Afrique, ce n'est pas nous qui avons couvert l'Afrique d'infrastructures, c'est les Chinois. Alors, ils l'ont fait, effectivement, à leur façon et exclusivement à leur profit. Ils sont quelquefois devenus très impopulaires dans certains pays où la bataille électorale se fait entre des candidats plus ou moins pro-chinois, voire carrément anti-chinois en Afrique. On a connu des épisodes de ce sorte. Mais enfin, c'est eux qui ont investi. Vous ne pouvez pas me citer beaucoup d'investissements russes qui ont changé le profil économique de l'Afrique. Mais chinois, oui. Et américains, oui. Ils ne tenaient qu'à nous de considérer que c'était une priorité, pas simplement économique, mais une priorité
1: stratégique. Il y a de la place encore pour l'Europe en Afrique dans les investissements
0: Sûrement, il y, de, il y a même de la place
2: pour la France, puisque l'aide au développement passe aussi par une agence spécialisée qui est aussi tournée vers l'Afrique, donc certainement, d'autant que les besoins de l'Afrique sont gigantesques. Est-ce que ça une peut être une dimension. Ça, je, ne, je ne crois pas que ça puisse être dépassionné parce que c'est toujours... Dans le, la situation actuelle, il faut aussi tenir compte du fait que, par exemple, je, je reprends la junte malienne, un certain nombre d'entre eux ont été formés à Moscou et un certain nombre d'entre eux sont allés à l'école à Moscou au temps de l'Union soviétique. Et c'est vrai d'un certain nombre de cadres africains aujourd'hui qui expliquent au fond le, la proximité que certains pays peuvent avoir, notamment dans les votes aux Nations Unies vis-à-vis de la Russie et les préférences qu'ils peuvent avoir qui sont directement issues du fait qu'à un moment, l'Afrique était aussi un terrain d'affrontement est-ouest entre, d'une part, les régimes qui se réclamaient ou qui s'approchaient du marxisme léninisme je pense notamment à l'Angola, que visite aussi le président Macron et ce clivage-là était réel, était fort. Aujourd'hui, il a été un peu remplacé par les avancées des djihadistes dans certains pays. Je pense au, à l'immense pays qu'est le Nigeria, mais qui est en proie à des, évidemment à des difficultés très grandes en termes de sécurité à cause de milices djihadistes comme Boko Haram et ainsi de suite. Mais ceci pour refermer cette parenthèse ex-soviétique. Mais oui, il y a bien sûr de la place et il y a de la place, et il y en aura pour de très longues années parce que le, le continent est à développer et les besoins, comme l'évoquait Alain sur la démographie, puisque la démographie est appelée à doubler en 25 ans, je veux dire, les besoins vont être surmultipliés. Si on veut éviter, voilà, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas évité d'ailleurs, qu'il n'y ait pas d'immenses déplacements de population faute de pouvoir nourrir ces populations sur place. Donc il y aura des investissements, il y aura des efforts de développement, il y aura des efforts au niveau international, mais aussi chinois, européens certainement aussi, américains sans doute, d'autant plus que les Américains sont très sensibles, à, plus que nous peut-être, à, à limiter l'influence russe en Afrique.
1: Il me semble que l'Angolais n'est pas un partenaire traditionnel de la France. Non, pas du comme tout. C'est un partenaire Pourquoi nouveau. C'est ce un partenaire qui
2: montre que la France ne s'intéresse plus qu'à ce qui était son précaré et qui ne l'est plus ou qui l'est de moins en moins. Je pense notamment au Sénégal et qui doit se tourner vers, aussi vers d'autres pays qui sont des puissances émergentes. L'Angola, c'est un pays d'une extrême richesse dans son sous-sol et donc ils ont à peu près tout les en, en Angola. Donc, ce pas inutile, en effet, d'aller prendre pied en vue d'investir et en vue aussi d'assumer ce qui sera, je pense, la nouvelle attitude française et européenne. On y est pour nos intérêts aussi. On assume que c'est notre intérêt ce qui n'était pas le cas, puisqu'auparavant, on pouvait prétendre qu'on perpétuait une œuvre, comme le disait Alain tout à l'heure, presque philanthropique, ce qui n'était évidemment pas le cas.
1: Alors, il y a les discours, il y a les mots, et puis il y a les actes, la réelle politique. Le voyage d'Emmanuel Macron va se terminer en République démocratique du Congo, dirigé par Denis Sassou Nguesso depuis près de 37 ans, dit-on d'une main de fer. Est-ce que c'est quelque chose qui est mal vu en Afrique, Alain
0: Je sais que dans la politique française de l'Afrique, notamment au lendemain de l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir en 1980, et avec le ministre Jean-Pierre Cotte, chargé de l'Afrique, cette question de la nature des régimes africains euh, s'est posée et a été très largement débattue à Paris comme en Afrique lors des sommets entre la France et l'Afrique. Et la France imposait une sorte de conditionnalité à son aide. Il fallait qu'il y ait des élections, des présidents élus démocratiquement, et qu'on sorte de ces autocraties de père en fils comme la famille Bongo, et d'autres. Et puis, euh, ce discours euh, masquait cette exigence, cette conditionnalité posée à l'aide française. Euh, D'abord, nous mettait souvent en mauvaise situation concurrentielle face à d'autres investisseurs étrangers, face à d'autres pays étrangers, en ce qui concerne la présence en Afrique. Ensuite, on a pu prendre un ton paternalisme, et le paternalisme fait partie de ce qu'on reproche à la France en ce moment en Afrique. Voilà, je pense que. Il ne faut rien céder sur les droits de l'homme, il faut ne jamais se taire sur la question des droits de l'homme, mais je pense que cette conditionnalité imposée par Paris dans sa relation avec l'Afrique, cette conditionnalité politique, me paraît avoir eu des effets... Euh, Plutôt négatif que positif sur notre relation avec l'Afrique et notamment avec les jeunes de l'Afrique d'aujourd'hui. Je pense que là aussi, le discours doit changer. Ça ne veut pas dire que cette exigence sur les droits de l'homme, on doit la mettre dans notre poche. Mais on ne peut plus la mettre en avant comme on l'avait mis à la fin du XXe siècle. Il faut le faire différemment. En tout cas, faut continuer de le
2: faire parce que l'argumentaire qui nous est opposé dans ces pays-là est un argumentaire qui était utilisé d'ailleurs par l'Union soviétique à, à sa grande époque pour nous renvoyer à des questions de, de souveraineté et à l'idée qu'on n'avait pas en effet à se mêler du régime politique des uns ou des autres et que au nom de quoi devions-nous transposer ou transporter nos valeurs Mais quand on dit nos valeurs, c'est une valeur, c'est la liberté et alors, ça voudrait dire qu'on considère que la liberté, c'est bien pour nous, mais pas pour les autres. Ben, il suffit de demander aux populations qui se sont révoltées ici et là, notamment pendant le printemps, les printemps arabes, mais aussi en Iran en ce moment, euh, à d'autres endroits nécessairement, peut-être un jour en Russie, au nom de la liberté. Les Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal aux yeux des Russes Ils ont proclamé leur liberté et leur liberté de s'autodiriger démocratiquement. Donc, euh, il faut quand même avoir cela en tête. Cet argumentaire-là nous est servi à chaque fois. Il est il est renouvelé d'ailleurs aujourd'hui par les pays qui euh, s'abstiennent par exemple sur le vote contre la Russie il y a des gens qui votent pour massivement il y a eu 145 états mais il y en a une partie dont l'Inde et le Brésil qui se sont abstenus, notamment au fait qu'on n'a pas à transposer comme ça, mais oui sauf que la liberté, elle est pour tout le monde, c'est une aspiration de l'être humain qui est sans frontières donc euh, au nom de quoi nous-mêmes cesserions de dire euh, ben bah non, on est libre mais on, on veut le garder pour nous-mêmes et surtout on veut le cacher, ça n'a pas de sens, donc il faut certainement pas abaisser cet étendard je pense.
1: Merci Jean-Marie pour ce rappel fondamental, merci Alain Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr, Jean-Marie je rappelle quant à vous, votre participation à l'émission politique sur France 24 le jeudi aussi, merci à Aurélie Rodriguez pour l'enregistrement et la réalisation de cette émission à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci Christophe. Au revoir Christophe